0: مرحبا أنا يقين علي وهذا بودكاست ميد إيكو كلنا نتكلم عن المناعة ونسمع عنها صغيرنا تعلم درس الجهاز المناعي بالمدرسة وكبيرنا يقول إنه عنده خبرات من أمه وأبوه وعنده وصفات وطرق أهلنا تقريبا من صغرنا وهم يخلونا أو يجبرونا نشرب هذا وناكل ذاك. ونجرب اشياء جديدة، بس عشان نكون اقوياء وتقوى مناعتنا وما نمرض بسرعة. وكلنا في الوقت الحالي تضاعف عندنا هذا الاهتمام مع جفلة كورونا العالمية. الله يحمينا وياكم. بس السؤال اللي يطرح نفسه بجد، ايش هي المناعة بالضبط؟ وهل فعلا صحيح باني اذا تناولت برتقالة في اليوم مناعتي وبتفرق معي صحتي بشكل كبير هذا راح يكون محور موضوعنا في هذه الحلقة بداية يا أعزائنا المستمعين المناعة جهاز معقد جدا ويحبنا كثير ومتكفل فينا منذ خروجنا على هذه الدنيا متخصص في الدفاع عنا نقدر نسميه بطلنا القوي يتكون من أعضاء تعمل بتكاتف مع بعضها البعض مثل جلدنا الخارجي الجلد يعتبر أكبر عضو في جسم الإنسان ويلعب دور الدرع الحامي من الأجسام الضارة والعوامل الخارجية بما أنه يحمينا ويحافظ على جميع أعضائنا الداخلية إذاً سلامة بشرتنا والاعتناء بصحتها وعافيتها لا أثر في تقوية مناعتنا أيضا الجلد مو بالعضو الوحيد اللي دافع عنه برضو في عدة أعضاء تنتج جنود والجنود هي خلايا دفاعية بداخلنا اللي تكوّن جيش وهالجيش اللي في بالغ الصغر منتشر وعامل معسكرات في غالب أجزاء الجسم وظيفته لما يدخل العدو وتبدأ الحرب طبعاً خط الدفاع يتمثل بالجيش يا يفوز أو يخسر لا سمح الله يشتغل طول حياتك منذ خروجك على هذه الدنيا وحتى وفاتك بعد عمر طويل يا رب. عمل حساس ودقيق جداً يعني ما أبالغ إذا قلت لك أنه حامل البشرية وخط دفاعك الأول والثاني بعد طبيعي كلنا يسكن جسدنا نفس الجيش ولكن يختلف مع مرور العمر عند كل شخص وقوة جيشك يعتمد على حسب هل أنت تدعمه باللي يحتاجه أو لا؟ طيب كيف ممكن تدعمه؟ الموضوع بسيط جداً يعني شوية رعاية باختياراتك البديهية من وجبات متوازنة ومتنوعة تتكون من خضروات وفواكه وبروتينات وتقليل من الوجبات السريعة والمقليات والسكريات الرياضة الرياضة وما أدراك ما الرياضة فوائدها لا تعد ولا تحصى على جميع الأصعدة فما بالك على صحتك راح تعزز مناعتك وتقلل فرص إصابتك بالعدوى أيضاً النوم المنتظم لفترة كافية مبنومة بساعة اليوغا أو المديتيشن أو التأمل الروح الإيجابية راح تقوي مناعتك وتدعم جيشك وعلى عكسها التوتر القلق يضعف جهازك المناعي كل هذه الأشياء تزودنا بمناعة مكتسبة تقوى وتبنى في أجسامنا مع العمر والعلاقة هنا طردية تكمن في كل ما كان أسلوب حياتك صحي كل ما صارت مناعتك أقوى وفي دراسة تم إجراءها لغرض معرفة قوة المناعة في الأطفال وعلاقتها بالحالة المادية للأسرة تصدقون أن أبناء العوائل ذوي الدخل العالي كانت مناعتهم أضعف من أبناء العوائل ذوي الدخل المتوسط؟ السؤال هنا، ليش تتوقعون؟ لما بحثوا عن السبب شافوا أن أطفال الأسر الغنية كانوا أهلهم يخافون عليهم من الأوساخ والملوثات فوق الحد الطبيعي لدرجة أن أطفالهم ما قدروا يبنون مناعة ضد هذه الميكروبات في طفولتهم وبالتالي أدى هذا الشيء إلى أنهم صاروا يمرضون أكثر بالطبع النظافة والتعقيم مهمين وخصوصا للأطفال لكن الفكرة والعبرة هنا إن كل شيء إذا زاد عن حده ممكن ينقلب ضده لو لاحظتم تكلمنا عن مناعة مكتسبة، بس هل في أنواع ثانية للمناعة اي نعم المولود اللي لسه اعضائه صغيرة على قد حجمه كيف بيحارب الأجسام الضارة حواليه الإجابة سهلة ببساطة من مصدر غذائه الوحيد اللي هو حليب الأم حليب الأم يا جماعة سبحان الله حليب الأم مزود بعدد هائل من الأجسام المضادة الكفيلة بمنح مناعة مؤقتة للرضيع إلى أن يكون قادر أن يبنيها ويكتسبها بنفسه وهذا بحد ذاته دليل على أهمية الرضاعة الطبيعية لأن الحليب الصناعي راح يحرم الطفل من أخذ هذه المناعة الطبيعية لذلك لازم ننصح جميع الأمهات أنهم يركزون على أهمية الرضاعة الطبيعية ويتركون الصناعي لحظة لحظة ما خلصنا بعد تقدر تساعد الجهاز المناعي أنه يتعرف على مسببات العدوى من خلال أخذ التطعيمات اللازمة واللقاحات الموسمية وغيرها كذا تزود مناعتك بصورة عن العدو المحتمل على أساس تتعرف عليه وتحميك منها إذا لا سمح الله وأصبت فيه التطعيمات تعتبر من أحد أعظم إنجازات البشرية ولكن لا زالت معارضة التطعيمات موجودة اليومنا هذا متخيل؟ مع أن الموضوع بسيط وفعال وآمن وعليه دراسات بحثية كثيرة لكن الشكوى لله طيب تعرف شنو أهمية اللقاح لجهازنا المناعي؟ التحصين هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض بحيث يدفع الجسم لبناء مقاومة لعدوى معينة وتقوية جهاز المناعة طيب كيف؟ عملية بناء المقاومة تصير من خلال تدريب الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة واللي يمكن أن توفر الحماية المناعية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها فاللقاحات تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض عن طريق العمل مع دفاع الجسم الطبيعي للحماية فلما ناخذ اللقاح تستجيب أجهزتنا المناعية له بحيث تتعرف على الفايروس أول ما يدخل الجسم تنتج الأجسام المضادة وهي عبارة عن بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض وأيضا تتذكر المرض وكيفية مكافحته عشان كذا اللقاح هو وسيلة آمنة وذكية لأنه ينتج استجابة مناعية من دون ما يتسبب بالمرض فبدال ما يعالج المرض بعد حدوثه راح يصير اللقاح في المقام الأول قبل الإصابة بالمرض ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن نظرا لسرعة وسهولة انتشار فيروس كورونا، وتعرض غالبية سكان العالم للاصابة به، فاللقاح راح يسمح باذن الله برفع عمليات الحظر في الدول، وتخفيف التباعد الاجتماعي، وبالتالي عودة الحياة تدريجيا لوضعها الطبيعي. أعتقد إني أسمع الصوت المتسائل في دواخلكم. <تصفيق> مو يقولون لقاح كورونا يتضمن مواد جنينية تغير الحمض النووي للإنسان. إنه يسبب شلل او عقم او هل صحيح ان الشخص راح يكون محمي بعد الجرعه الاولى من اللقاح طيب هل المداوله حاليا عن لقاح كورونا صحيح او كلها من الاشاعات الخاطئه شيء مؤكد ان كل دواء له اعراض جانبيه طيب ما مدى صحه المعلومات المتداوله عن الاعراض الجانبيه للقاح اساسا هل للقاح أثار جانبية؟ في البداية لقاح كورونا مثل مثل أي لقاح آخر يمكن أن يسبب أثار جانبية للبعض مو للكل وعادة تكون هذه الأعراض خفيفة ومؤقتة لذا من أبرز الأعراض الجانبية والشائع حدوثها الشعور بالتعب والصداع الألم في موضع الحقن آلامه والشعور بالتواعق ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم. بالنسبة للحماية هل بيكون الشخص محمي بعد الجرعة الأولى من اللقاح؟ لو كان اللقاح مكون من جرعتين ما رح تكون حمايتك متكاملة من غير ما تحصل على كامل الجرعات فأغلب اللقاحات المتوفرة حالياً ضد فيروس كورونا تتطلب الحصول على جرعتين عشان تضمن فعاليتها وبشرط يكون بين الجرعتين فترة محددة من الزمن على حسب نوع اللقاح وبالأخير نقدر نقول لك أن تغيير أكلك وسلوب حياتك ليوم أو يومين ما رح يرفع مناعتك بشكل فعال ولكن استمرارك وتوازنك هو السر في كسب مناعة قوية تقدر تعتمد عليها وتذكر أن خير الأمور أوسطها دائما وأبداً شكراً لاستماعك ولا تنسى تكمل معنا رحلتنا وترقب أصداءنا الطبية بتفعيلك التنبيهات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي حسابنا في الساوند كلاود وهاشتاج ميد أندرسكور إيكو وطبعاً صدانا غير دمت بود وبصحة وعافية